0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggere alcuni versetti tratti dalla prima epistola di Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Leggerò partire, alcuni versetti a partire dal versetto 1 del capitolo 5. Così è scritto. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio, quando amiamo i Dio osserviamo i Suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliol di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè Gesù Cristo non con l'acqua soltanto ma con l'acqua e col sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue. I tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio. E la testimonianza di Dio è quella che egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiare. Perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita e chi chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliuolo di Dio. Dunque, la testimonianza che Dio ha reso circa il suo figliolo è in noi, perché noi crediamo nel figliolo di Dio, in Gesù Cristo, e la testimonianza, badate bene, questo è di fondamentale importanza, che Dio ha reso circa il proprio figliolo è in noi. Infatti, dice, dice Giovanni: chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé, cioè la testimonianza di Dio. Quella testimonianza che il Dio ha reso circa il suo figliolo. Ora noi sappiamo che il Dio è impossibile che abbia mentito, impossibile. E Dio dice sempre la verità. Ora, è evidente dunque che la testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo è verità, è verace, è fedele e coloro che credono nel figliolo di Dio hanno quella testimonianza in loro stessi badate bene che questo è di fondamentale importanza per capire se uno è da Dio o meno perché chi non ha questa testimonianza in lui non crede nel figliolo di Dio e quindi non crede in Dio, non crede a Dio facendolo bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. Ora qual è la testimonianza? che Dio ha reso, ha reso circa il proprio figliolo, e questa. Il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Dunque, per cui, badate bene, prosegue Giovanni, chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Quindi qui si tratta di avere la vita eterna o di non averla. Allora badate bene a quello che è la testimonianza di Dio. Il Dio ci ha dato la vita eterna. Quindi noi ce l'abbiamo, perché dice ce l'ha data, ci ha dato la vita eterna. Se ci ha dato la vita eterna, noi abbiamo la vita eterna. Infatti questa vita è nel suo figliolo. Perché? perché Egli è il vero Dio e la vita eterna. Molti dimenticano e molti non sanno proprio che Gesù Cristo è la vita eterna. Infatti sempre Giovanni dice all'inizio della sua prima epistola vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Dunque, Gesù Cristo, che era presso il Padre, da ogni eternità è la vita eterna che, dice Giovanni, ci fu manifestata. Ecco perché Egli, cioè Gesù Cristo, è la vita eterna e chi ha il figliolo ha la vita, mentre chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Dunque, Dio ci ha dato la vita eterna. Noi abbiamo la vita eterna. Noi che crediamo nel Signore Gesù Cristo. Giovanni dice chiaramente perché ha scritto queste cose. Io ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna. D'altronde se Dio ci ha dato la vita eterna. È evidente che noi abbiamo la vita eterna, ma guardate Giovanni, cosa dice? Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliuolo di Dio. Dunque, noi abbiamo la vita eterna, il Dio ce l'ha fatto sapere, ce l'ha fatto sapere. Vedete cosa dice Giovanni? Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna. Io infatti questa mia predicazione la faccio affinché appunto, voi sappiate che avete la vita eterna. Dal pulpito si deve sentire proprio proclamare quello che ha detto Giovanni, sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Ora, la vita eterna e Dio ce l'ha data per grazia, gratuitamente, perché è il dono di Dio. Non è qualcosa che ce la si può guadagnare o meritare perché è il dono di Dio. Infatti, La vita eterna si ha mediante la fede. Gesù disse, chi crede ha vita eterna. È scritto, sì, è scritto così, proprio come vi ho menzionato. È scritto al capitolo 6 di Giovanni, al versetto 48. Chi crede a vita eterna, anzi, Gesù ha detto, in verità, in verità vi dico, chi crede ha vita eterna. Allora noi crediamo alle parole del Signore Gesù Cristo. Noi abbiamo creduto in Lui, infatti abbiamo vita eterna. È confermato che la vita eterna si ottiene mediante la fede, si ha mediante la fede. In Giovanni capitolo 3, versetto 36, chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Dunque... Se tu credi nel figliolo di Dio, ossia nel Signore Gesù Cristo, hai vita eterna. Se non hai vita eterna è perché non credi nel figliolo di Dio. Quante volte mi sono trovata a parlare con, diciamo, Mariani, cioè cattolici romani, e, e naturalmente... Tra le tante domande che mi è capitato di fargli c'è questa, tu hai creduto nell'Evangelo? Allora spesso mi sono sentito rispondere, sì, ho creduto. Allora a questa risposta ho fatto seguire un'altra domanda, hai la vita eterna? A questa domanda... La risposta è stata più o meno questa. No, beh, questo non lo posso dire. E chi può dire di avere la vita eterna? Beh, quella ce la si deve guadagnare. Spero che il Signore tenga conto eh, di quello che faccio e mi dia la vita eterna. Allora, a questa naturalmente eh, risposta ho chiaramente detto al mio interlocutore questo significa che tu non hai creduto, tu non credi nell'Evangelo, perché chi crede nell'Evangelo di Cristo Gesù ha vita eterna, se uno non ce l'ha, se uno non è sicuro di avere la vita eterna, evidentemente non crede, perché quello che dice la Sacra Scrittura è inequivocabile, molto chiaro, Io avevo scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome dei fiori di Dio. Allora, quando si proclamano queste parole in linea, spesso ci si sente accusati di essere dei presuntuosi. Ma come come fate a dire di avere la vita eterna voi? La vita eterna? Ma vi rendete conto di cosa state dicendo? Sì, sì, noi ci stiamo rendendo perfettamente conto, ci rendiamo perfettamente conto di quello che affermiamo. Perché quello che affermiamo lo affermiamo basandoci su quello che dice la Sacra Scrittura. O meglio, lo diciamo perché abbiamo la testimonianza che Dio ha reso circa il proprio figliolo in noi. Sì, ecco perché noi affermiamo di avere la vita eterna. No, no, noi non affermiamo che avremo la vita eterna, attenzione, mm? o okay. che speriamo un giorno di avere, di ricevere la vita eterna. No, no, noi affermiamo di avere la vita eterna perché Gesù l'ha detto. Chi crede ha vita eterna. Io credo, perciò ho vita eterna, non sono un presuntuoso come mi accusano appunto coloro che stanno del continuo a eh, diciamo ehm, a fare di tutto per guadagnarsi la vita eterna, sono indaffarati, impegnati a guadagnarsi la vita eterna o appropriarsi della vita eterna, però affette però, eh? affette perché loro hanno suddiviso hanno suddiviso la vita eterna in fette no? o in pezzi. Allora, dal nostro mezzo sono usciti, sono usciti l'anno scorso alcuni scellerati, che dovete sapere, io definisco scellerati, o meglio, definisco persone che non sono dei nostri, non erano dei nostri, fingevano di essere dei nostri, ma non erano dei nostri. Perché insegnano che ogni volta che loro si inginocchiano, badate bene, badate bene a quello che vi sto per dire. Ogni volta che loro si inginocchiano in preghiera, si appropriano di un pezzo di vita eterna. È chiaro, non erano dei nostri. Fingevano di essere dei nostri, si sono camuffati, poi il Signore gli ha teso una trappola perfetta, sono caduti in questa trappola, sono stati costretti a diciamo, manifestare la malvagità che avevano nel loro cuore, le loro eresie, e tra le loro eresie distruttive hanno manifestato questa. Cioè loro insegnano, che ogni, lo ripeto questo perché voglio che sia ben chiaro, eh, che noi cacciamo via eh, le persone, le cacciamo via eh, quando appunto scopriamo che sono degli eretici o naturalmente degli, degli avari, degli, dei, dei maldicenti e così via, secondo quello che dice la Sacra Scrittura. Ma questi... Questi qua eh, sono proprio degli eretici, insegnano un'eresia distruttiva che annulla la grazia di Dio, che annulla proprio. Perché? Perché se la vita eterna la si, ce la si guadagna o, ce, o ci sia proprio della vita eterna a pezzi o a fette, che, che dir si voglia... Eh, Ogni volta che ci si inginocchia, magari anche ogni volta che si fa un'elemosina o ogni volta che si fa un digiuno, ma questo significa che la vita eterna non è il dono di Dio. E che cos'è allora? Semplice, questi eretici, questi scellerati, bugiardi insegnano che la vita eterna è la paga della vostra condotta. Cioè, avete capito che cosa significa? Cioè significa che loro insegnano un'altra dottrina diversa da quella degli apostoli sono degli eretici settari, gentaglia da nulla, da cui guardarsi del continuo costoro non devono mettere piedi assolutamente né nei locali di culto e nemmeno nelle case dei santi perché queste persone annullando la grazia di Dio fanno scadere dalla grazia di Dio e portano le anime in pericolo perdizione lo ripeto portano le anime in perdizione perché la vita eterna non è la paga della vostra condotta la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù il nostro Signore e Salvatore che è benedetto in eterno e chi crede nel Signore Gesù Cristo ha la vita eterna la possiede e dunque è necessario che voi sappiate queste cose Attenzione, niente di nuovo sotto il sole: eh? gli eretici c'erano anche ai tempi degli apostoli, quelli che uscivano dal mezzo della chiesa e che non erano della chiesa eh? c'erano anche a quel tempo. Capite, quelli che si camuffavano. Quelli che si presentavano come fratelli, ma erano dei falsi fratelli. Io non sto dicendo che è avvenuto qualcosa di nuovo, no, no, assolutamente, ciò che è è già stato prima. Però vi devo mettere in guardia da costoro perché sono degli eretici da cui guardarsi. Quello che affermano è di una gravità inaudita, Eh? ma nemmeno certi frati, ma nemmeno certi preti arrivano a fare questa affermazione eppure noi li avevamo nel nostro mezzo questi serpenti velenosi col veleno d'aspide sotto le labbra che insegnavano di soppiatto queste cose che insegnavano di soppiatto queste cose le abbiamo scoperte diciamo poi a suo tempo naturalmente non le abbiamo scoperte subito lo dobbiamo dire eh le dobbiamo dire Praticamente era di soppiatto che loro diffondevano questo veleno micidiale. Però il Signore ha fatto sì che ciò che era occulto a me, eh, poi fosse manifestato eh, a tanti altri, fosse manifestato. Per cui adesso, dato che è palese la cosa, è manifesta, è giusto che voi lo sappiate, lo sappiate. Questi sono uomini e donne malvagi sappiatelo questo voi che mi ascoltate e che fate parte ancora del gruppetto degli scellerati perché so che mi ascoltate lo so, lo so che mi ascoltate io vi avverto eh, affinché un giorno non possiate dire eh, che Giacinto non vi ha avvertito eh. a voi che mi avete contraccambiato il bene che vi ho fatto con il male eh, ipocriti Io vi voglio ancora avvertire, affinché vi ravvediate e vi convertiate dalle vostre menzogne e dalle vostre opere malvagie. Dato che so che mi ascoltate, eh? anche se magari siete capaci di dire «Oh, ma io non lo ascolto più, Giacinto!» No, voi mi ascoltate, è impossibile che voi non mi ascoltiate, non non potete farne a meno. eh? Perché? Perché siete malvagi perché siete miei nemici e io so che i miei nemici sono quelli che mi ascoltano di più e che mi leggono di più e quindi voi lo fate, lo so bene allora mi rivolgo a voi direttamente razza di ipocriti eh? pensavate eh? che il vostro veleno non, fosse, non sarebbe mai stato scoperto ma è stato scoperto eh? è stato scoperto adesso fate le vittime come al solito eh? come al solito fate le vittime ma ormai Ormai si è capito, ormai noi l'abbiamo capito, tanti lo hanno capito, siete degli ipocriti, falsi, doppi, dite una cosa al contrario di quella cosa. E così fanno i doppi, come Billy Graham. Billy Graham diceva negli stadi, il massone massone Billy Graham, eh? diceva Gesù è la via, è l'unica via che mena in cielo. Poi quando rilasciava delle interviste diceva che rispettava altri sentieri che conducevano a Dio. Eh Eh sì, voi siete doppi come il massone Billy Graham. Eh? Avete un modo di fare massonico, avete un parlare doppio come ce l'hanno i massoni. Semplice il discorso. Dite che credete nella salvezza per grazia, e poi studiando quello che voi dite e quello che che scrivete si scopre che non ci credete. Siete doppi. Credete nella salvezza per opere. Ormai le persone intelligenti l'hanno capito, l'hanno capito. A voi non vi resta altro che ravvedervi e convertirvi, se mai avvenga che Dio vi conceda il ravvedimento, perché dipende da Dio, io non so se Dio vi concederà il ravvedimento, lo spero, però la stata attuale delle cose vedo indurimento di cuore, vedo la maledizione di Dio nella vostra vita, io spero che voi vi ravvediate un giorno, però dato che dipende da Dio, non so, non so se vedrò appunto questa, diciamo, questa speranza avverarsi, perché il mio desiderio comunque sia non è quello che i miei nemici eh, vadano in perdizione, no? nella maniera più assoluta, io ho il desiderio che i miei nemici, anche quelli che mi hanno fatto tanto del male, il mio desiderio, la mia preghiera rimane sempre che Dio converta il loro cuore, però se Dio ha deciso di indurire il loro cuore se ne andranno in perdizione, perché evidentemente meritano di andare in perdizione. Però vedete a voi fratelli, mi rivolgo adesso, è giusto che io dica queste cose, è bene che io dica queste cose affinché sia chiaro, affinché sia chiaro a tutti eh, che appunto ci siamo trovati davanti ad un certo punto ad affermazioni eretiche di una gravità inaudita eh, e quindi abbiamo dovuto prendere atto che quelli che avevamo cacciato via, li avevamo cacciati via naturalmente a giusta ragione, non ingiustamente ma per giusta giusta ragione. E allora, dice quindi la Sacra Scrittura, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Allora è evidente che chi eh, si sta sforzando di appropriarsi di un pezzo di vita eterna alla volta, o di guadagnarsi una fetta di vita eterna alla volta, è evidente che non ha la vita eterna. Non ha la vita eterna. Non ha il dono di Dio. Non ha la testimonianza che non ha in sé la testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. Perché chi ha questa testimonianza lo afferma di avere la vita eterna, anche perché Gesù Cristo è la vita eterna, quindi chi ha il figliolo di Dio ha la vita eterna. Però attenzione: chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita eterna. Sapete, nel mondo ci sono tanti che dicono di essere cristiani, che dicono di credere. Ma poi quando voi li mettete alla prova emerge che non avendo la vita eterna non sono credenti, perché i cristiani di ogni epoca eh, eh, si sono sempre contraddistinti per la certezza di possedere la vita eterna. Non è una forma di presunzione, è una certezza, Mm? è una certezza che appunto deriva dalla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo che è in noi che crediamo. In sostanza, fratelli, è più forte di noi, è più forte di noi perché siamo spinti a fare questa affermazione in virtù della testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo e che è per la grazia di Dio in noi. Infatti lo vogliamo ribadire noi, non abbiamo nulla di che vantarci nel cospetto di Dio, perché la vita eterna ci è stata data, ci è stata data ed è nel figliolo di Dio. Eh? Nel figliuolo di Dio. Quindi voglio ribadire, ribadire con forza questo, questo, concesso, questo concetto della gratuità della, della vita eterna, anche citando alcune parole del nostro caro fratello Paolo, che che a, a, a Timoteo gli ha scritto queste cose eh, nella sua prima epistola a Timoteo, gli ha detto per questo mi è stata fatta misericordia finché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Notate come l'Apostolo Paolo conferma, mm, conferma, che appunto per avere la vita eterna bisogna credere nel figliolo di Dio. Vedete? Infatti il Signore gli fece misericordia affinché lui servisse ad esempio a chi? A quelli che per l'avvenire credeb- crederebbero in lui per avere la vita eterna. Difatti, nel, negli Atti degli Apostoli, cosa c'è scritto? Che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Capitolo 13, versetto 48. Eh? Allora gli apostoli erano ad Antiochia, mh? Antiochia di Pisidia, e predicarono alle moltitudini, mh? Predicarono alle moltitudini. e c'è scritto che eh, i gentili udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Già, perché? Allora abbiamo visto che per avere la vita eterna bisogna credere, Mm, Chi sono coloro che credono dunque? Sono coloro che sono ordinati a vita eterna. In sostanza sono gli eletti. Gli eletti, gli eletti eh, sono coloro a cui Dio dà di credere, mm, di credere per avere la vita eterna. E noi siamo veramente, eh, diciamo, felici, siamo veramente gioiosi e grati al Signore perché appunto Egli ci ha dato ci ha dato di credere. Ci ha dato di credere perché Egli ci ha ordinati a vita eterna. Quindi non è che noi abbiamo creduto perché abbiamo voluto credere. eh? Eh, No, noi abbiamo abbiamo creduto perché Dio ci ha dato di credere in quanto ordinati a vita eterna. Queste sono parole che odiano coloro che insegnano che l'uomo si crea il destino da sé e naturalmente eh, odiano queste parole perché queste parole distruggono tutto il loro sistema teologico appunto che è eh, diciamo ehm, si fonda sul cosiddetto libero arbitrio ma invece la scrittura cosa dice? notate tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero quindi coloro che ancora oggi credono eh, all'evangelo che viene predicato sono coloro che sono ordinati a vita eterna. Allora qualcuno dirà, ma allora quelli che non sono ordinati a vita eterna, quelli non possono credere. Quelli non possono credere nell'Evangelo, ascoltano lo stesso Evangelo, la stessa esortazione, ravvedersi a credere nell'Evangelo, ma, ma non, possono, non possono credere perché, perché non sono ordinati a vita eterna. Quindi noi siamo veramente grati al Signore, grati al Signore perché ci ha dato di credere nel nel suo figliolo, e appunto credendo nel suo figliolo eh, abbiamo vita eterna. Quanto è meraviglioso veramente affermare eh, con, ogni, con ogni franchezza che noi abbiamo la vita eterna, ma la cosa veramente che eh, fa molto eh, diciamo, riflettere è quello appunto che vi ho detto, vi ho detto poco fa, Gesù Cristo è la vita eterna. Eh? Ecco perché non si può guadagnare la vita, la vita eterna, perché Gesù Cristo è la vita eterna. Mi piacciono molto le parole di Giovanni, vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Eh? Queste parole che sono scritte all'inizio della prima epistola di Giovanni ve le dovete marcare. Ve le dovete marcare perché la prossima volta che incontrate un mariano, eh, o magari qualcuno che si definisce evangelico, ma crede di potersi appropriare di un pezzo di vita eterna alla volta ogni volta che prega in ginocchio, eh, voi fategli presente che voi avete in voi Gesù Cristo, il Figlio di Dio, la vita eterna. La vita eterna, sì, fratelli e fratelli. Infatti, dice bene Giovanni, dice bene Giovanni, che questa eh, dice così, eh, dice così, eh, questa vita è nel suo figliolo. Allora, noi in Cristo abbiamo tutto pienamente. eh? Tra le cose che appunto possediamo. Eh? C'è pure la vita eterna, dico c'è pure la vita eterna perché naturalmente ci sono anche altre cose che noi abbiamo in Cristo Gesù, la remissione dei peccati, la giustificazione, la santificazione, la redenzione, Mm? è ovvio questo, però appunto tra le cose che noi possediamo e che sono nel figliolo di Dio c'è pure la vita eterna, è meraviglioso. È meraviglioso e gli apostoli, vedete, ci tenevano a comunicare alle chiese, eh, ai santi, che loro avevano la vita eterna, mm? loro che credevano nel nome del figliuolo di Dio. Guardate, c'è una grande necessità di proclamare che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, perché... In tante chiese è penetrato un lievito malvagio un lievito malvagio che è il lievito papista in altre parole in altre parole è quel lievito che insegna eh, o comunque che consiste nell'insegnamento secondo cui la vita eterna è un salario è una paga mm? Una paga che Dio Dio dà a quelli che se la guadagnano, come come se la guadagnano? Con preghiere, digiuni, elemosine, in particolare tramite queste opere. Allora state molto attenti, addirittura ci sono quelli che insegnano che la vita eterna ce la si guadagna dando, eh, eh, dando la decima. Sì, ci sono dei predicatori scellerati che arrivano a dire che se uno non dà la decima eh, non ha la vita eterna. Praticamente la vita eterna è nella decima, avete capito? In sostanza la vita eterna è è, è nei soldi, soldi, sembrano incredibili queste cose, però accadono pure queste. Ci sono predicatori che dicono a coloro che non pagano la decima delle loro entrate mensilmente voi non sarete, non andrete in paradiso. Voi non andrete in paradiso perché? Perché non pagano la decima. Avete capito? Perché non riempiono praticamente eh, le tasche a questi impostori, a questi malvagi che impongono la decima e maledicono quelli che non gli danno la decima. Poi naturalmente ci sono quelli che non te lo dicono così apertamente però te lo fanno capire. E com'è che te lo fanno capire? Adesso ve lo spiego. Praticamente loro dicono che se tu non dai la decima, attenzione, sei maledetto da Dio. Eh? Quindi se sei maledetto da Dio ma come potrai mai entrare nel paradiso? Come potrei, mai, come potrei mai essere salvato dal Signore nel Suo Regno Celeste se sei maledetto da Dio? Impossibile. Allora non ti dicono che non sarai, non ti dicono apertamente che non sarai salvato, eh, che non entrerai in cielo, ma te lo fanno capire questi malvagi impostori eh, che veramente il Signore ha fatto sì che fossero smascherati davanti a tutti e che ancora oggi sono smascherati. Eh? E non bisogna chiamarli servitori del Signore Gesù a costoro, ma bisogna chiamarli servi di Mammona, gente che serve il loro ventre, il cui Dio è il ventre, eh? la cui via mena alla perdizione. Sono loro, servi di Mammona, che non saranno salvati nel regno appunto celeste del nostro Signore. Sono loro, sì, sono loro che maledicono il popolo di Dio, appunto perché? Perché il popolo di Dio... Non si, eh, diciamo, non si adegua a questo loro, a questo loro precetto eh, che appunto impone il pagamento della decima che vi ricordo sotto la grazia non ha ragione di esistere eh. sotto la grazia quindi non è lecito non è lecito a nessun ministro imporre o ordinare il pagamento della, della decima, anche perché la decima veniva riscossa per ordine di Dio dai leviti, quindi uno per riscuotere la decima praticamente dovrebbe essere un levita, no? bisognerebbe dirgli a questi impostori, ma guardate che, ma guardate che la decima, la decima erano, erano i leviti che la dovevano, la dovevano riscuotere per... Per, per volontà di Dio. Che fate voi? Siete le viti? Non sono le viti. Quindi? E quindi? È molto semplice il discorso. A questi non interessa proprio niente di quello che dice la Sacra Scrittura. A, questo, a questi interessa solamente il denaro. Peraltro vi ricordo che Gesù Cristo, il figlio di Dio. Mm? non ordinò mai ai suoi discepoli di pagargli la decima non disse mai pagatemi la decima portatemi la decima delle vostre entrate perché io ne sono degno e così via no, 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 no no. perché Gesù non poteva non poteva riscuotere le decime dei suoi discepoli? perché Gesù non era un levita Gesù era della tribù di Giuda E alla tribù di Giuda non era stato ordinato di riscuotere le decime, le decime le dovevano riscuotere le vite. Quindi anche questo ragionamento, ricordatevi, eh? Gesù non ha mai detto ai suoi discepoli discepoli, portatemi le decime. Allora adesso ci sono invece molti che si definiscono servi del Signore Gesù che invece dicono portatemi le decime. Eh? Cosa significa questo? Significa che costoro amano il denaro. Allora ci sono di quelli, cioè in linea generale la decima è diventato un mezzo per guadagnarsi la vita eterna, vi ripeto anche se non lo dicono chiaramente ma ve lo fanno capire molto. Dio vi maledirà, maledirà la vostra vita se non pagate la decima, se non la portate nella casa di Dio. Perché loro chiamano ancora il locale di culto alla casa di Dio, non sanno nemmeno cos'è la casa di Dio. Cioè, siamo proprio di fronte a persone veramente ignoranti, ma proprio così ignoranti, proprio che ancora bisogna bisogna che imparino cos'è la casa di Dio, perché loro pensano che il locale di culto sia la casa di Dio. Allora dicono: portate le decime nella casa di Dio. Eh? e il Signore vi benedirà naturalmente e allora avrete la vita eterna eh? vi meriterete la vita eterna però se non portate la decima nella casa di Dio eh, Dio vi maledirà eh? Dio maledirà il vostro lavoro la vostra famiglia vi dicono che maledirà il vostro orto maledirà la vostra macchina insomma maledirà un po' di tutto hm? e perché? perché non gli portate la decima nella loro casa eh? o meglio nelle loro tasche non nella loro casa e allora state molto attenti, state molto attenti, fratelli e sorelle nel Signore, ricordatevi che la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Allora è di fondamentale importanza, dato che la vita eterna l'abbiamo ottenuta e ce l'abbiamo, appunto per grazia mediante la fede, serbare la fede, serbarla. E infatti la fede va serbata, va serbata come fu serbata dall'Apostolo Paolo. Vi guardate l'Apostolo Paolo che cosa, che cosa disse alla fine della sua corsa, quando finì la sua corsa. Eh? Guardate che cosa disse, guardate, ascoltate che cosa disse a, a Timoteo. Ascoltate, eh? Quanto a me io sto per essere offerto a modo di libazione. Il tempo della mia dipartenza è giunto, io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede del rimanente, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. E proprio perché Paolo aveva conservato la fede, eh, poté dire... Sempre in questa epistola, più più avanti, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste, perché Paolo aveva la stessa testimonianza, mm, eh, appunto, che abbiamo noi noi stessi, cioè la testimonianza che Dio ha reso circa il proprio proprio figliolo. E aveva la vita eterna il nostro caro fratello Paolo, ed ecco perché, senza appunto alcun, alcun dubbio, senza alcun tentennamento, poteva dire: Appunto, il Signore dice: 'Mi salverà nel suo regno celeste'. E questo lo possono dire solamente coloro che hanno la testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo in sé. Mm? Quindi vedete l'esempio, <coughs> l'esempio dell'Apostolo Paolo, fratelli. Lo vedete quanto è importante l'Apostolo Paolo? Serbò la fede. D'altronde, se chi crede a vita eterna, è evidente che per essere salvati nel regno celeste del Signore bisogna appunto serbare la fede. Per quello che vi dico, serbate la fede, fratelli. State saldi nella fede. Perché chi crede a vita eterna, vi ricordate che che cosa dice lo scrittore? Eh, guardate che cosa dice lo scrittore eh, agli ebrei, dice così, voi avete bisogno di costanza affinché avendo fatto la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso, perché ancora un brevissimo tempo è colui che ha da venire, verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Guardate fratelli, queste parole sono fondamentali per capire che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. È di fondamentale importanza perseverare nella fede fino alla, eh, fino alla fine. Mm? Perché coloro che si traggono indietro, che rinnegano il Signore, si traggono indietro a loro perdizione. Perché cessando di credere, eh, cessando di avere fede nel Signore, cessano di avere la vita eterna. E quindi, e quindi, appunto, poi se ne vanno in perdizione. Capite? Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Quindi c'erano quei credenti che ad un certo punto si traevano indietro a loro perdizione. E costoro, costoro credettero per un tempo. Credettero per un tempo poi smisero di credere e quindi se ne andarono in perdizione quindi quelli che che un giorno avevano creduto e poi si sono tratti indietro adesso dove sono? Sono nelle fiamme dell'inferno sono nelle fiamme dell'inferno perché là vanno coloro che si traggono indietro ma dice lo scrittore che noi siamo di di quelli che hanno fede per salvare l'anima ecco hanno fede per salvare l'anima, certo, perché come vi ho detto è serbando la fede fino alla fine appunto, che si ottiene poi l'entrata nel regno celeste del Signore perché appunto eh, coloro che servono la fede poi hanno fede per salvare l'anima quindi la loro anima viene salvata, viene salvata dal Signore nel suo regno celeste. Prendete per esempio l'Apostolo Paolo. Dov'è l'Apostolo Paolo adesso? Eh? Allora quelli che insegnano lo sonno dell'anima dicono sta dormendo, mm? sta dormendo, sta dormendo assieme a Pietro, Giovanni e così via, allora loro naturalmente sono morti, mm? sono morti, si sono addormentati in Cristo, ma la loro anima il Signore l'ha salvata nel suo regno Celeste. Perciò l'Apostolo Paolo, come anche gli altri, gli altri apostoli, la loro anima è, è andata ad abitare con il Signore nel regno dei cieli, mm? perché là il Signore appunto ha salvato la loro anima, ma loro appunto hanno avuto fede fino alla fine per salvare l'anima. Mm? Chi crede ha vita eterna. Dunque, dobbiamo naturalmente eh, spiegare che la vita eterna si può perdere. Mm? Come la si è ottenuta in dono gratuitamente a Dio, così la si può perdere. La perdono coloro che si traggono indietro, che cessano di credere. Coloro che credono per un tempo, e poi si traggono indietro, ecco, costoro perdono la vita eterna. Mm? Sia ben chiaro questo, naturalmente, bisogna anche eh, diciamo, proclamare che coloro che rifiutano all'annunzio dell'Evangelo, rifiutano di credere nel figliuolo di Dio, non vedranno la vita, come dice la scrittura. Dice eh, infatti la scrittura, in Giovanni capitolo 3, versetto 36, chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Ecco, anche questo la Chiesa è a tenuta a proclamare. Cioè la Chiesa è tenuta a proclamare la sorte che attende coloro che rifiutano di credere al figliolo di Dio. La Chiesa è tenuta a dire con ogni franchezza, che costoro, che rifiutano di credere al fiore di Dio non vedranno la vita non la vedranno ma l'ira di Dio resta sopra di loro cioè perché l'ira di Dio è sopra di loro ma rifiutando di credere resta sopra di loro quindi quando costoro muoiono bisogna dirlo con ogni franchezza se ne vanno in perdizione gli increduli, lo ripeto coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, vanno in perdizione. Gesù l'ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi non c'è vita eterna per coloro che rifiutano di credere al figliolo. Potranno pure essere delle persone apparentemente giuste, potranno essere anche delle, potr- delle persone che moralmente Magari possono essere anche in un certo senso, anche ad esempio, eh, nella società. Possono essere delle persone che fanno beneficenza, possono essere persone che si impegnano nel sociale, nel volontariato. Ma ricordatevi, chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra lui. Questo purtroppo è qualcosa che oggi non viene proclamato. Mm? Perché oggi purtroppo si è insinuata nella chie- in tante chiese l'idea che alla fine anche coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo saranno salvati e saranno salvati per le loro opere buone, mm? perché erano brave persone, dei bravi padri di famiglia, as- ascoltate o perché non avevano fatto i grossi peccati, ascoltate, quello che dicono costoro è una menzogna. Gesù ha detto chi non avrà creduto sarà condannato, non c'è assolutamente alcuna possibilità di salvezza per coloro che non credono nell'Evangelo, perché coloro che non credono non hanno la vita eterna. Ma allora tu vuoi dire Giacinto, che ci sono miliardi di persone che vanno all'inferno? Sì, esattamente, proprio questo. Ci sono miliardi di persone che vanno all'inferno. Perché? Perché non credono nell'Evangelo. Questa è una delle cose appunto che disturba. disturba naturalmente gli universalisti, ma anche i massoni e così via, perché oggi c'è l'idea appunto che eh, a prescindere da quello in cui uno crede, poi il Signore salverà tutti nel paradiso, no, il Signore non salverà tutti in paradiso, il Signore salverà coloro che hanno la fede nel figliolo di Dio, il Signore salverà coloro che credono nel nome del figliolo di Dio, cioè in Gesù Cristo, Gli altri non li salverà, non li salverà. Ah, ma voi avete un Dio ingiusto. No, no, noi abbiamo un Dio giusto. eh? Siete voi che non avete Dio. Voi siete senza Dio ed è per questo che ci accusate di avere un Dio ingiusto. Dio è giusto. eh? Le sue leggi sono appunto verità. Quello, Quello che lui ha decretato è giusto. A noi non interessa quello che voi che siete senza Dio dite, perché quello che voi dite sono semplicemente delle menzogne. Mm? Noi abbiamo conosciuto la verità, anzi abbiamo ben conosciuta la verità, e vi annunziamo la verità. Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Sei tra gli incredoli? Allora ti dico, ravvediti e credi nell'Evangelo. Cioè credi che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che è risuscitato, è morto il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo devi credere per avere la vita eterna. Ma sappi che se rifiuti, sì, sì, tu, 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 che se rifiuti di credere nell'Evangelo eh, non vedrai la vita. Non entrerai mai nel regno dei cieli. L'ira di Dio resterà sopra di te e quando morirai? Morirai nei tuoi peccati e te ne andrai in perdizione, nelle fiamme dell'inferno. Eh? Forse ti faranno ridere le fiamme dell'inferno? Non lo so. Comunque sappi che l'inferno esiste, all'inferno c'è un fuoco dove tu ci andrai. Sì, sì, dove tu andrai, in quel fuoco. Perché? Perché hai rifiutato di credere nell'Evangelo. Quindi io ti ho avvertito, non potrai dire, ah, ma nessuno mi ha mai avvertito. Io ti ho avvertito. Per cui io sono netto del tuo sangue. Il tuo sangue ricada sopra di te. Quindi a voi, fratelli nel Signore, allora ricordatevi dunque, hm, chi crede ha vita eterna. Dice Giovanni eh, poi nella, nella sua prima epistola, io vi ho scritto queste cose affinché... Sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. È una cosa meravigliosa sapere di avere la vita eterna. Serviamo la fede, questa fede preziosa che abbiamo ricevuto, la fratelli del Signore, fino alla fine. È il Signore, il Signore della gloria. Ci salverà per la sua grazia nel suo regno celeste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.